0: Laat op een woensdagavond, op 29 april 2021, werd de sheriff van Suwash County, in de Amerikaanse staat Colorado, op de hoogte gebracht van een sterfgeval. Er was een lijk gevonden en niets had de sheriff kunnen voorbereiden op het bizarre schouwspel dat hij ter plaatse te zien kreeg. Een gedeeltelijk gemumificeerd lijk dat in een slaapzak op het bed lag. Een snoer van kerstboomlampjes was rond het lichaam gewikkeld. En de ingevallen oogleden waren bedekt met een dikke laag, glinsterende oogschaduw. Het lijk stonk ontzettend. En het ontbindingsproces was al zo ver gevorderd dat het niet meer mogelijk was vast te stellen wie de overledene was. Wat kan eraan vooraf zijn gegaan aan dit macabere scenario? Was het een moord? En wie was het lijk in de slaapzak? Dit is het verhaal van de secte Love Has Won. Er is altijd iets fascinerends aan sectes. Wanneer je een secte in detail bestudeert, is het alsof je een verboden land betreedt. Alsof je een gesloten gemeenschap binnentreedt waar een totaal andere perceptie heerst dan in de wereld om je heen. Maar wat is een secte eigenlijk? En wat brengt sommige mensen ertoe zich tot dit soort gemeenschappen aangetrokken te voelen? Waarom blijven ze in die gemeenschap, zelfs onder barre omstandigheden? Dit is wat we in deze serie podcasts zullen onderzoeken... door de verhalen van enkele spectaculaire sectes nader te bekijken. Hoewel deze sectes fundamenteel verschillend zijn... hebben ze met elkaar gemeen dat ze allemaal een geloof praktiseren en dat de meeste mensen ze als radicaal en zeer afwijkend van de norm beschouwen. Je luistert naar de podcast In de Ban van Sectes. In deze podcast kunnen beschrijvingen en details voorkomen... die sommige luisteraars als gewelddadig en beledigend en dus als storend kunnen ervaren. I have full memory of all my lives. I fully remember being hanged on the cross as Jesus. We're not a cult. Absolutely not. What is a cult? <laughs> <laughs> a cult, like, is not transparent, point blank. I'm transparent. I am bringing peace to the planet. That's my role, It's my job, and I'll do whatever it takes. <laughs> Deze eerste aflevering gaat over de secte Love as One. De moordzaak vond plaats in april 2021... en wordt dus nog onderzocht door de politie. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Zo niet, dan is dat waarschijnlijk omdat de bizarre moordzaak bij ons... nauwelijks de voorpagina's heeft gehaald. Hoewel het verhaal actueel en behoorlijk beangstigend is. Het bijzondere aan deze secte is dat veel van de beschikbare informatie door secteleider Amy Carlson zelf is geproduceerd in de vorm van urenlange livestreams die de groep gedurende een langere periode twee maal per dag online plaatste. Het fragment dat je net hoorde is afkomstig van een van deze livestreams. In deze livestreams praten de leden openlijk over alles voor de lopende camera's en dus zitten ze vol beangstigende en verontrustende uitspraken en gebeurtenissen. Veel materiaal is nog steeds op YouTube te vinden. Verschillende familieleden en overlopers hebben zich inmiddels in interviews en rapporten uitgesproken en hun visie op de zaken gegeven. Veel van de daargedane beweringen kunnen worden gestaafd aan de hand van het uitgebreide videomateriaal. Ook al kunnen dergelijke verslagen natuurlijk nooit volledig objectief zijn. In een Amerikaans tv-programma, gewijd aan de geschiedenis van Love Has Won, slaagde presentator Dr. Phil er zowaar in een lang Skype-interview te houden met secteleider Amy Carlson. Hij sprak ook met haar familie en met voormalige en huidige leden van de secte. Het programma werd in september 2020 uitgezonden en kan ook nog op YouTube worden bekeken. Deze uitzending en de opgenomen livestreams zijn de belangrijkste bronnen voor deze podcast. Our guest today calls herself Mother God. She is a leader of an organization called Love Has Won, and her members were very excited about her appearance today. Take a look. Amy Carlson werd geboren op 30 november 1975 en groeide op in Dallas, Texas. Haar ouders waren afkomstig uit de middenklasse. En scheiden toen Amy een kind was. Na de scheiding woonden zij en haar twee jongere zusjes aanvankelijk bij hun vader. Maar al snel trokken zij in bij hun moeder en haar nieuwe vriend. Naar verluid was er niets ongewoons aan haar opvoeding. Op school was ze een voorbeeldige leerling. Ze had veel vrienden en kon goed met anderen opschieten. Ze had een mooie zangstem, zong zelfs in het koor. En ze had een zeer goede relatie met haar moeder en twee zussen. Als tiener en jongvolwassene werd zij echter verliefd op de verkeerde mannen. De meeste van hen waren onaangenaam en gewelddadig. Hierdoor begon ze al op jonge leeftijd te drinken. En er zijn aanwijzingen dat ze al vrij snel aan alcohol verslaafd raakte. Volgens haar zussen begon Amy in die tijd naar alternatieve waarheden te zoeken op onbetrouwbare websites. En stuitte daarbij op het concept van de New Age, dat onmiddellijk haar belangstelling wekte. New Age wordt niet als een godsdienst beschouwd, maar beschrijft eerder een stroming die in de tweede helft van de 20e eeuw in de westerse cultuur opkwam. Kenmerkend is de individuele benadering van de spirituele zoektocht. De volgelingen ervan streven naar een holistisch wereldbeeld en leven dit na in het verlangen naar een betere samenleving, een betere wereld... en een nieuw tijdperk waarin de mensheid in harmonie leeft met zichzelf, de natuur en de gehele kosmos. Het basisidee hierachter is holisme. Het idee dat alles met elkaar samenhangt en dat niets los kan worden gezien van een groter geheel. Anderen zien in New Age het idee dat de wereld in zijn huidige vorm zal instorten... ...en vervangen zal worden door een nieuwe wereld. Vandaar de naam New Age, oftewel nieuw tijdperk. Het New Age-denken omvat verschillende elementen... ...die op zeer verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Maar in tegenstelling tot de meeste spirituele bewegingen... ...heeft New Age geen stichter, geen geschriften... ...en geen gemeenschappelijke organisatie. De beweging wordt eenvoudigweg gekenmerkt door haar volgelingen die overtuigingen en praktijken combineren... om zich spiritueel en persoonlijk te ontwikkelen. Amy Carlsen ging helemaal op in deze benadering van het leven. Maar ze kwam in een neerwaartse spiraal terecht... en kruiste al snelle pad met groepen die een veel extremer wereldbeeld hadden. Regelmatig verdween ze om mensen te ontmoeten... die haar nieuwsgierigheid naar iets groters deelden... en ze begon met haar familie te praten over vreemde zaken zoals het bestaan van ruimteschepen. Toen ze begin twintig was, was ze al drie keer getrouwd geweest en had ze drie kinderen van drie verschillende vaders. De moeder van Amy vertelt Dr. Phil in het interview dat Amy zich niet prettig voelde in haar rol als moeder en haar kinderen vaak verwaarloosde. Tot haar dertigste werkte ze als manager bij McDonald's, maar die baan beviel haar niet. Toen. In 2006 gebeurde er iets schokkends in haar leven. Op zoek naar een diepere betekenis was ze, zoals gezegd, dieper en dieper het internet ingedoken. En deze zoektocht had haar er uiteindelijk van overtuigd dat alles wat ze tot dan toe had geleerd een leugen was. Na deze openbaring was er geen weg meer terug... De ooit onschuldige belangstelling voor het holistische en spirituele, voor goedheid en genezing, was nu veranderd in het geloof dat de wereld moest worden gezuiverd van kwade krachten omdat een wereldwijde, geheime elite haar wilde vernietigen. Amy Carlson had naar verluid een visioen gehad van engelen die haar vertelden dat ze haar familie moest verlaten om op een missie te gaan om de wereld te redden. Op Thanksgiving was er een groot diner bij de familie Carlsen. Na de maaltijd stond Amy plotseling op. Ze liep de deur uit en verliet haar familie. Voor altijd. Haar drie kinderen, van 2, 7 en 12 jaar, verloren op dat moment hun moeder. Tijdens haar zoektocht op het internet trof Amy een man die zich Vader God noemde. En ze zou hem ontmoeten in Crestown, Colorado in het Amerikaanse Midwesten. Een soort spiritueel mekka met kerken, tempels, kloosters en New Age evenementen. Veel aanhangers van de New Age beweging geloven in de wet van aantrekking en vibratie. Het belangrijkste punt is te streven naar een hoge vibratie, die onder andere wordt gecreëerd door liefde en dankbaarheid. Lage vibraties ontstaan door negativiteit en ontevredenheid. De wet van aantrekking stelt ook dat je bijna alles kunt bereiken wat je wilt door middel van manifestatie. En hierdoor bereik je weer een hogere vibratie. Veel New Age-aanhangers geloven dat er in Crestone een hogere vibratie is en voelen zich daarom tot die plek aangetrokken. Amy Carlson was dus via het internet gerekruteerd door de zogenaamde Vader god die in die tijd deel uitmaakte van een groep die de Galactische Federatie van het Licht heette. De groep werd opgericht in 2006 en veranderde later haar naam in Love Has Won. De leden hadden aanvankelijk geen vast geloof, maar prakticeerden en predikten een mengeling van New Age filosofie, erediensten en samensweringstheorieën. Het duurde niet lang voordat Amy de ultieme leider van de groep werd. Hun enige en ware godin. Amy en vader God waren zogenaamde tweelingvlammen... wat betekent dat hun twee lichamen één en dezelfde ziel deelden. In die tijd nam Amy's alcoholgebruik sterk toe. Ze kon iedereen onder tafel drinken en dronk bier en tequila alsof het water was. In 2012 verschijnt ze voor het eerst in een livestream met vader God die haar nu Divinity was gaan noemen. Ze kreeg in de groep verschillende benamingen. Ze werd Moeder Aarde of Kaya genoemd. Maar hoofdzakelijk stond ze bekend als Moeder God, wat Moeder van God betekent. De leden van de groep noemden haar daarom ook liefkozend Mama. Ondertussen kon Amy's familie op afstand online meekijken terwijl ze deelnam aan livestreams het geloof van de groep predikte en nieuwe leden probeerde te werven. De relatie met vader God duurde echter maar een paar jaar. Ze gingen uit elkaar omdat hij een verhouding had gehad met een andere jonge vrouw. Hij werd door Amy gekwalificeerd als onwaardig en door haar verwijderd uit de secte. In de tijd die volgde waren er verschillende nieuwe vaderschot. Amy had ze allemaal uit haar eigen hart geschapen en ze waren allemaal haar tweelingvlam. Geen van de volgelingen plaatste er hun vraagtekens bij... dat zij zo vaak van tweelingvlam veranderden... en dat er kennelijk meerdere vaders god waren. De laatste die de plaats van vader god innam... was Jason Castillo... die zich in 2018 bij de groep had aangesloten. Deze Jason Castillo had geen bijzonder mooi cv. Hij verloor zijn ouders op jonge leeftijd... ...en leefde daarna als dakloze in Las Vegas. Hij had ook een criminele achtergrond... ...en verschillende veroordelingen voor inbraak en mishandeling op zijn naam staan. Hij liet zich meermaals van zijn gewelddadige kant zien in de video's van de secte... ...waarin hij vaak fysiek werd met andere leden. Als gevolg daarvan kwam hij tijdens zijn sectetijd in conflict met de wet... ...en werd hij veroordeeld tot gevangenisstraf... In de livestreams van de secte verklaarden ze zijn afwezigheid door te zeggen dat hij op een missie was. Hij werd in 2019 vrijgelaten uit de gevangenis en keerde onmiddellijk terug naar de groep, waar hij opnieuw opdook in de rol van vader God en Emis rechterhand. De groep ging inmiddels dagelijks live op Facebook en YouTube en daarnaast runden ze hun eigen website en online winkel. Via al deze kanalen werven zij nieuwe, zoekende leden. Velen, zoals Amy, verlieten hun kinderen en echtgenoten om de groep te helpen in haar missie om de wereld te redden. Ze veroordeelden de vermeende geheime wereldelite, beschuldigden hen ervan kinderen te eten en de wereld in een lage vibratie en dus in de driedimensionale wereld te houden. Amy daarentegen probeerde de wereld van een lage vibratie naar een hogere te brengen, zodat de vijfde dimensie kon worden bereikt. In de Love Has One secte geloven de leden dat slechts 144.000 mensen in staat zullen zijn de vijfde dimensie binnen te gaan. Degenen die overblijven zullen verbranden in de zon en zo worden getransformeerd en hergebruikt in het systeem van het universum. Amy en Jason vertelden hun volgelingen dat ze al 19 miljoen jaar gescheiden waren. Nu ze eindelijk herenigd waren, zou er een nieuw soort oerknal zijn die hen naar de vijfde dimensie zou brengen. Maar deze overtuigingen zijn nog uniek, nog nieuw. Ze worden beschreven in vele andere New Age geïnspireerde godsdiensten en in een aantal samensweringstheorieën. Evenmin is het uniek dat de leider van de groep beweert God te zijn en dat er een nieuwe wereld binnen handbereik ligt. In hun livestreams deden zij ook antisemitische en racistische uitspraken en gebruikten ze zeer haatdragende retoriek. Achter vele uitspraken van de sekte, zoals over het stereotype van de op geld beluste Joodse bankier of dat gevangenen in nazi-concentratiekampen alleen maar geacht werden te leren werken, ging een regelrechte jodenhaat In haar eigen beleving was Amy Carlsen niet zomaar iemand. Ze was ook niet zomaar een persoon zoals ieder ander, maar de schepper in het algemeen. Ze beweerde een 19 miljoen jaar oud goddelijk wezen te zijn. Ze was niet minder dan 534 keer herborgen en kon zich al haar vorige levens herinneren. Ze was onder andere Jezus Christus, Jeanne d'Arc, Marilyn Monroe, Pocahontas, koningin Elizabeth I. en Cleopatra. Ook verklaarde ze dat Donald Trump in een vorig leven haar vader was. Ze kon zich duidelijk de ervaring herinneren dat ze Jezus was en aan het kruis hing. En ze heeft verklaard dat het veel mensen zou hebben verrast dat Jezus een vrouw was. Ze was er ook van overtuigd dat ze alleen al in haar leven als moeder God het slachtoffer was geweest van tenminste 589 moordaanslagen. Ze beweerde dat acteur Robin Williams in 2014, kort na zijn dood, in haar slaapkamer was verschenen en dat de geest van de overleden filmster vanaf dat moment dagelijks bij haar was geweest. Hij zou in werkelijkheid de aartsengel Zadkiel zijn en een van haar spirituele gidsen. Ze praatte de hele tijd met engelen, vooral als ze dronken was. Moeder God had heel speciale gaven, volgens haarzelf. Ze kon wonderen verrichten en ze maakte er een vriendinmodel van. Ze beweerde op afstand te kunnen werken per telefoon of via internet voor het symbolische bedrag van 88,88, 88, ongeveer 80 euro. Voor geld regelde ze alles. Van hersenoperaties tot het verwijderen van negatieve energieën. Voor uzelf, uw huisdier of vrienden en kennissen. Amy beweerde dat ze alleen al in dit leven meer dan 100.000 spirituele behandelingen had uitgevoerd en dat ze er zelfs in geslaagd was kanker te genezen. Een behandeling duurde tussen de 20 en 60 minuten, afhankelijk van de mate van het lijden. Als je dat doorrekent, zou ze ongeveer 18 behandelingen per dag moeten doen. Dus zou ze daar tot 18 uur per dag mee bezig zijn geweest. Ze zei dat dit zware werk een van de dingen was die haar kracht ontnamen en haar verzwakte. Later bleek dat veel van deze behandelingen ook door nieuwe leden werden gedaan, zodat zij zich vrij snel de vaardigheden eigen kon maken om op afstand te werken. Volgens Amy's getuigenis waren haar patiënten altijd zeer tevreden... en beschouwde zij zichzelf als genezen door deze behandelingen. Het is verrassend dat de intrede van moeder God plaatsvond... in de tijd dat ze bij McDonald's werkte. Een lid van de groep heeft een verklaring voor hoe dit gebeurde... en deelt die in een livestream. Zo gebruikte Amy de wereldberoemde McDonald's-slogan... I'm loving it, om liefde... En hoge vibraties in de wereld te verspreiden. Volgens de sekte kun je overal tekenen van haar liefde vinden. Als je maar met open ogen en een open hart naar de tekenen zoekt. Amy was hun hoogste leider. Ze was God. En alles wat ze zei was de waarheid. Ze beweerde zichzelf te hebben geschapen uit alle energieën en alle liefde in de wereld. De groep had de meeste volgelingen in Engeland, Zuid-Afrika en Australië. En er zijn een aantal kinderen die in de secte geboren zijn. Naast de volgelingen over de hele wereld was er een kerngroep van 12 tot 20 leden die bij Amy in het dorp Crestone woonden. Amy had geen contact meer met haar eigen kinderen, omdat geen van hen haar nog wilde zien. Hoewel Amy enige tijd heeft geprobeerd haar oudste dochter te werven. Het leidt geen twijfel dat de kinderen van hun moeder hielden en haar misten. Maar de omstandigheden waren voor hen te verontrustend om haar te willen bezoeken. Het leek de familie ook te irriteren dat Amy de rol van moeder op zich had genomen in haar geloofsgemeenschap terwijl ze haar eigen kinderen in de steek had gelaten. Met de coronapandemie in 2020 nam de belangstelling voor de groep toe. Plotseling was het veel makkelijker om nieuwe leden te werven, omdat er veel meer mensen begonnen te zoeken naar een diepere betekenis. En velen van hen begonnen hun zoektocht, zoals Amy zelf ooit ook deed, op het internet. De groep zette zijn dagelijkse live-uitzendingen op YouTube en Facebook voort, maar startte nu ook een kanaal op de messengersdienst Telegram. De aanhangers van Love Has One identificeren zich met verschillende samensfeerdere gestromingen en delen bijvoorbeeld verschillende overtuigingen met QAnon. Deze beweging maakte onder meer naam toen een aantal van haar aanhangers begin 2021 het kapitool, het congres in Washington bestormde in verband met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Mensen die via deze kanalen bij de groep terechtkwamen, hadden bepaalde dingen gemeen. Ze waren vaak werkloos geworden in verband met de pandemie en waren op zoek naar zin en hoop in het kielzocht van de onzekere toekomst. Ze zochten iemand die hun anker kon zijn en hen hoop kon geven. Ze werden aangetrokken door de belofte van goedheid en verlossing van de secte. Maar toen zij eenmaal deel uitmaakten van de groep, bleken er heel anderen en nogal duistere dingen op de agenda te staan. Verschillende voormalige leden hebben gesproken... over hun verleden met Amy en Love Has Won. Zodra ze online contact hadden gemaakt... zou Amy hen eerst waarschuwen voor hun lage frequentievibraties... en de schadelijke en mogelijk fatale gevolgen... die deze voor hen zouden hebben. Als zij zich echter volledig aan haar overgaven... zouden zij door haar leiding een hogere vibratie bereiken en uiteindelijk toegang krijgen tot de vijfde dimensie. Een voorwaarde voor toetreding was dat ze bepaalde regels moesten volgen. Zodra men was aangenomen, kreeg men een nieuwe, heilige naam. De oude moest worden achtergelaten. Daarna volgde het harde werk. Amy haatte luiheid en wilde dat haar volgelingen altijd bezig waren. Ze mochten nooit gaan zitten om uit te rusten. Ze mochten niet eerder dan om middernacht naar bed... en sliepen dan hoogstens 4 à 5 uur per nacht. Sommigen mochten zelfs maar één tot twee uur slapen. Elke nacht. Zonder uitzondering. Er zijn video's van een lid dat leidt aan extreem slaaptekort... en niet in staat is om op te staan na een lange periode zonder slaap. Terwijl Jason Castillo... Amy's tweelingvlam hem vernedert en tegen hem schreeuwt dat hij moet opstaan en God moet dienen. Er waren meer regels. De leden moesten zich kleden en ook eten. volgens de kleur van de verschillende dagen van de week, die overeenkwamen met de verschillende chakra's. Mannen moesten zittend plassen als eerbetoon aan het vrouwelijke. Er waren ook spirituele rituelen waarbij ze rechtstreeks in de zon moesten kijken om speciale zogenaamde lichtcodes te ontvangen, omdat ze ook zogenaamde lichtwerkers waren. Deze term wordt binnen de New Age-beweging gebruikt voor een speciale groep mensen, die vooral gedreven wordt door het helpen van anderen en het dienen van de mensheid door middel van vriendelijkheid. Deze rituelen leiden echter vaak tot ernstige beschadigingen aan het netvlies, Daarnaast was het verboden seks te hebben met andere leden, tenzij het nadrukkelijk door Amy werd toegestaan. Maar in een dergelijk geval bepaalde zij ook de seksuele partner, of om het in haar woorden te zeggen, de tweelingvlam. Zij die geen tweelingvlam kregen, moesten afzien van seksuele activiteit. Er waren ook strikte beperkingen wat betreft de hoeveelheid voedsel die ze mochten eten omdat ze zich moesten voorbereiden op het leven in de vijfde dimensie, waar ze geestelijk zo verzadigd zouden zijn dat voedsel slechts van secundair belang zou zijn. Leden mochten geen geld hebben. Alles moest aan moeder God en vader God gegeven worden. Er waren ook regels over hoe ze mochten spreken. Het was bijvoorbeeld verboden te zeggen dat het gras groen is. In plaats daarvan moest men zeggen dat men het gras als groen beschouwde. Als sommige leden tekenen vertoonden van een lage vibratie of op een andere manier botsten met de andere leden, Amy of Jason, werden ze weggestuurd naar wat Desolation Row werd genoemd, wat een verwijzing is naar een lied van Bob Dylan. Het was een afgelegen plek in het bos aan de andere kant van de nabijgelegen berg. Ze mochten daar niets mee naartoe nemen en moesten daar in weer en wind blijven, vaak naakt, totdat de groep besloot hen terug te brengen. Zoals in vele andere sectes, waren de leden volledig afgesneden van vrienden en familie buiten de secte. Ook hiervoor werden specifieke regels opgesteld. Binnen de groep ontkenden de leden ten stelligste dat ze een secte waren en ze meenden dat ze absoluut niet voldeden aan de criteria voor die benaming. De media en de vertrokken leden zagen dat echter heel anders. In die tijd was het voor de groep gebruikelijk om gemiddeld twee keer per dag live te streamen en deze uitzendingen konden soms verscheidene uren duren. Elke keer dat Amy Carlsen erin te zien was, was ze duidelijk zwaar beschonken en sommigen geloven zelfs dat ze onder invloed van drugs was. In de video's heeft ze veel chaotische, emotionele uitbarstingen. Ze schreeuwt of lacht zonder terughoudendheid, vaak op de meest ongepaste momenten, en noemt iedereen die ze niet mag een hoer of een complete idioot. In het algemeen lijkt ze gedesoriënteerd en extreem agressief. Men kan zich afvragen waarom zij wel alcohol mocht drinken, terwijl de andere leden dat niet mochten. Uiteindelijk was het geen geheim in de groep dat Amy altijd extreem dronken was. Maar daar was in haar ogen een reden voor. Ze was ziek. Erg ziek. In de volgende aflevering kom je te weten... wat er precies mis was met Amy Carlsen... waarom haar huid na verloop van tijd veranderde... en donkerder... ...bijna blauwachtig werd. Hier eindigt het eerste deel over de secte Love Has Won. Het tweede deel zal onder meer gaan over hoe Amy de wereld wilde redden... ...door spelletjes te spelen op haar mobiele telefoon. En hoe ze ruzie kreeg met de bewoners van een eiland in Hawaii. Het tweede deel verschijnt over een week, hier op Podimo. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 1 van de serie In de Ban van sectes, Een productie van Podimo en voorgelezen door Karin Dauma. Als je meer In de Ban van sectes wilt beluisteren, ga dan naar podimo.nl. Meld je aan en luister de eerste 30 dagen gratis.